0: Psicología y familia
1: Con Rafael Pérez Buenas tardes Escuchan Psicología y familia Y hoy vamos a acompañarles un rato Raquel Talabán Aquí presente Y un servidor Rafael Pérez Hoy vamos a tratar el tema de la asertividad, eh, si es una palabra un poco desconocida o no tan al uso. Eh, otra palabra yo creo que lo define mejor, que son habilidades sociales. Y yo creo que hay otra palabra que lo define como mucho mejor, ¿no? que, la, que lo recoge, que es la libertad. ¿no? Eh, pero hablando ya de este con este término de la conducta asertiva, ¿eh? Eh, que es un conjunto de conductas ...que una persona emite, es decir, no es un raro de la personalidad... ...sino es una forma de estar en el mundo, ¿no? Y... ...queríamos empezar también con un... ...pequeño cuento... ...que... que ...nos ayuda a introducir este tema que vamos a... ...que vamos a, a ver hoy... ...dice así... ...un grupo de estudiantes pidió al novelista Sinclair... ...que les diera una conferencia... ...y le explicaron que todos ellos querían ser escritores como él... ...Sinclair... Inició su conferencia preguntando ¿cuántos de vosotros pretenden realmente ser escritores? y todos levantaron la mano. En tal caso, no merece la pena que os hable. Mi único consejo es id a casa y escribid, escribid, escribid. A veces parece que es eh, pues como muy mm, simple, ¿verdad? pero en el fondo, aquello que queremos hacer, ¿cómo lo aprendemos? Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo. ¿Queremos ser libres? ¿Cómo podemos eh, llegar a ser libres? ¿A conducirnos libremente en nuestra vida? ¿A decir lo que queremos decir y callar lo que queremos callar? Pues solamente un medio. ¿Ves? Haciéndolo. Haciéndolo y haciéndolo.
2: La asertividad, tema del que vamos a hablar hoy, es, como bien dices, Rafa, una forma de libertad, pero sobre todo se delimita pues, a la forma de expresarnos, ¿no? a ser capaces de decir qué pensamos, qué sentimos, qué nos gusta o qué no, pero no de una forma agresiva ni violenta ni haciendo un abuso de nuestra libertad, sino de una forma comedida, realista, sin pisar al otro y tampoco sin callar cosas que son importantes para nosotros pues por no hacer daño o por tener un, eh, un mejor acogimiento social.
1: ¿Cómo aprendemos...? Eh en nuestra vida, por ciertas actitudes, sino repitiéndolas, ¿no? ¿Cómo aprendemos a estudiar? Pues estudiando, estudiando, estudiando. ¿Cómo aprendemos a montar en bici? Montando en bici, teniendo dificultades, pero siguiendo montando en bici, ¿verdad? Y así aprendemos. ¿Cómo desaprendemos ciertas actitudes, conductas que nos traen mal? Pues cada vez repitiéndolas al menos las que no son convenientes y nos traen malos resultados y mm, eh, introduciendo en nuestro repertorio de conducta otras conductas que sean buenas no es decir, todo el mundo puede decir sí y no cuando le preguntan sí verdad todo el mundo puede expresar si quiere si quiere sus sentimientos decir lo que piensa sobre cualquier tema pues sí ¿Qué es lo que nos impide tantas veces ser asertivos, ser libres, tener habilidades sociales en nuestra relación con nosotros? otros? Pues muchas veces el impedimento más grande es el miedo. El miedo a qué dirán, el miedo al ridículo, el miedo a si ser aceptado, el miedo a que los demás estén con otra opinión. En el fondo es un miedo que nos paraliza, que nos crea esta incomunicación y nos hace pues, no ser ni actuar como quisiéramos actuar si no tuviéramos ese miedo
2: y hay personas que confunden la asertividad con el yo digo lo que me parece porque como yo lo pienso, porque como yo lo siento lo tengo que decir y ya está, y me da igual si hago daño o cómo caen los demás o si es el momento oportuno porque todo se puede decir pero hay que ver también de qué manera y en qué momento
1: y creo que el lugar donde mejor se aprende a ser asertivos a... Eh, educarnos en la libertad es en la familia eh, claro, en la medida en que vamos creciendo pues en esa medida es como cuando uno hace un curso no empieza por el principio y acaba por el final no cuando se es el niño quizás son los comienzos de que toda conducta tiene una consecuencia y qué bien que los niños pueden aprender que dentro de lo que ellos pueden hacer eh, sí que es permitir los que vayan siendo asertivos, que puedan eh, ofrecer, ¿no? expresar aquello que sienten. Y a veces mmm, los padres pues, tenemos ciertos reparos en que puedan expresar algo que sea desagradable, algo que pero algo que es real, que el niño puede sentir. no Y creo que la única forma de poder eh, crecer y ser adultos libres, pues cuanto antes podamos eh, introducir, ayudar a, a nuestros hijos... En esta libertad, claro, adecuada a cada edad, ¿no? Y, y no hay libertad que no vaya acompañada de responsabilidad,
2: ¿verdad? Hay tipos de personalidad que puede que parecen que tienen más facilidad, ¿no? Para ser asertivos. Gente más abierta o más eh, extrovertida, que tiene más facilidad para hablar. Pero realmente, como decimos, la asertividad se puede entrenar. Se trata, por un lado, de pues, ver qué cosas son importantes para mí, qué cosas son importantes no ceder, y ser capaz de decirlas eh, con tranquilidad, o sea, sin esperar pues, que, que el otro pisotee, a veces eh, sin querer, eh, pues algo que nosotros queremos o algo que nosotros pensamos que se tiene que hacer de una manera, ...por ejemplo, en un grupo de trabajo... Eh, ...bueno, pues como... Eh, ...mi compañero no le va a sentar bien que yo diga algo... ...porque tal, pues me callo... ...y a lo mejor dejo de, de compartir una estupendísima idea... ...que puede mejorar el trabajo por un miedo infundado... ...o en casa, ¿no? Bueno, pues eh, para no discutir... ...no le voy a decir a mi marido o a mi mujer... ...esto que me gustaría que hiciéramos juntos o esto que realmente no me hace mucha gracia, pues bueno, pues lo hago sin ganas, pues para que todo esté tranquilo, sin darnos cuenta de que luego eso puede ser realmente un conflicto mayor.
1: Muchas de las actividades entienden por la expresión ¿no? de, los, de los sentimientos, ¿no? eh, de los deseos, de los intereses. Eh, esa, esa dificultad para expresar los sentimientos que... Es una parte del ser humano, ¿no? Tener, vivir bajo los sentimientos, ciertos estímulos, ciertas ocasiones, ¿no? Y no nos podemos escapar. distinto es cómo lo manejamos, ¿no? Y a veces recuerdo que en alguna conferencia que he escuchado nos ponía un ejemplo, ¿no? De cómo ya, lo, ya de pequeños, de niños, pues eh, hay ciertos condicionamientos... ...a la hora de expresar los sentimientos... ...y nos ponían en el ejemplo... ...de una madre que tiene un niño de... 4 o 5 años... ...y un bebé... ...y el niño de cuatro o cinco años... ...pues al bebé... ...la verdad es que no es que le tenga un cariño otro... ...¿no?... ...simplemente pues... Eh, ...algo le rechazaba... ...y alguna vez pues le ha dado con un muñequito en la cabeza... ...y demás... ...entonces la madre... ...por corregir esa, esas acciones... ...pues... Eh, ...de forma inocente... ...¿no?... ...y con la mejor intención... O él le decía, tienes que querer a tu hermanito, si no, yo no te voy a querer. ¿Mm? Eh, como si el querer dependiera de la voluntad del niño, ¿no? Cuando a lo mejor hay un rechazo, ¿no? Porque de pronto ocupa un espacio que antes ocupaba él, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el niño para mantener el cariño de la madre? Pues de una forma inconsciente, pues al final tiene que no expresar ese rechazo al bebé y para, para que la madre no lo, no lo, no lo rechace a él. Y en el fondo es como empezar a aprender a disimular ciertos sentimientos que no van a ser aceptados por los padres. Y todo esto con la mejor intención, y buscando el bien del niño, y creyendo que se está actuando de una forma correcta. ¿no? Entonces, en el fondo es como si, sin darnos cuenta, eh, tenemos dificultad. ¿no? Eh, para No nos han, no nos han educado ¿no? para expresar los sentimientos, solamente aquellos que pues son aprobados por, por el, la familia o por el contexto en el que nos, nos podamos mover, ¿no? Sin embargo, fíjate que ante este hecho del niño que da con el muñequito a su bebé, pues no pasaría nada porque la madre le dijera «Como vuelvas a dar, a dar al niño con el muñequito, te cojo y te como, ¿no?». Pues pues quizá no, no le estás no está, eh, empujando ¿no? A, a, a no expresar los sentimientos simplemente corregir una conducta ¿no? pero eh, ahí tenemos este este reto ¿no? de, de poder ser consciente de que para que un adulto sea eh, sea lo más libre posible que es tal como Dios nos ha concebido pues eh, mucho mejor sería que aprendiéramos ya desde, desde los inicios no esta libertad esta libertad esta responsabilidad ante los actos por supuesto
2: es bueno también que creemos eh, pues lugares o espacios donde poder hablar para ir un poco también desarrollando esa capacidad asertiva, tanto en los grupos de trabajo, de estudio como en casa, que haya un momento en el que cada individuo, cada miembro va a poder expresar eh, pues, lo que siente, lo que piensa, lo que quiere sin ser juzgado, ¿no? Tanto pues eso, en, pu en grupos de de trabajo y estudio como en casa decir, bueno, pues va a haber un momento que puede ser el de la comida, el de la sobremesa o cualquier otro momento que nos inventemos donde todos y cada uno vamos a tener que hablar el que es un poco más tímido y no le apetece o se esconde un poquito detrás de, de los demás pues va a tener que hablar y tener su, sus cinco minutitos pues para decir lo que quiera sabiendo que no va a ser juzgado ¿no? que eso es algo maravilloso y el que no para de hablar y el que siempre tiene que imponer eh, pues su voluntad y su forma de, de sentir y de querer... ...pues también se va a acostumbrar a escuchar al otro, a medir sus palabras, a medir sus tiempos... ...y eso también es positivo y es parte de esta asertividad de que estamos hablando.
1: Es como si todos asumiéramos que decir no es sencillo, ¿verdad? Mm, pues sí. es verdad que es sencillo decirlo. ¿Y por qué a veces no decimos lo que queremos? Decir no cuando queremos decir no y decir sí cuando queremos decir sí. Pero no me refiero a en situaciones ahí extrañas, lejanas del, del ámbito familiar, en las familias, en las relaciones eh, matrimoniales, familiares, tantas veces, tantas veces, eh, nos falta esa esa libertad. Y es un ambiente seguro, en principio, ¿no? Y es un ambiente tranquilo, es un ambiente donde todos somos conocidos y sin embargo decir no cuando queremos decir no y decir sí cuando queremos decir sí y luego poder defender las razones o las causas por las que expreso esa afirmación esa negación pues nos cuesta es decir, si en este contexto familiar eh, no practicamos no podemos formar familia donde eh, pues haya esa libertad no esa libertad que no significa que cada uno haga lo que quiera sino sino esa libertad de poner que mínimo de expresar a aquellos eh, preferencias, aquellas pues, decisiones que podemos tener, que están sujetas luego a la autoridad de los padres, si son hijos menores, pues lógicamente, ¿no? y si son mayores, ¿no? cada uno tendrá el papel en la familia, ¿no? pero si en esos ámbitos no ejercemos eh, esa libertad, esa asertividad, ese decir sí o decir no, pues quizás o sea, se resulta más difícil en otros en otros ambientes ¿no? donde no hay ese, ese afecto, esa afectividad esa, esa seguridad Así que son ambientes quizá familiares que pues, qué bien que se trabajara por conseguir um, unas relaciones mucho más libres, mucho más sanas ¿no? a veces eh, parece que como si no estuviera relacionado esto con el afecto y, y realmente cuando decimos no y queremos decir sí es porque buscamos Detrás, otra, una razón no, eh, no visible, ¿no? Sino hay que esté escondida. Siempre que no, no, no expresamos nuestros deseos, ¿por qué? Nuestras, nuestras decisiones, porque hay otro, hay otro deseo que a lo mejor no es tan eh, fácil de, de hacerlo explícito, ¿no? sino que queda ahí en lo, en lo interior, y yo creo que en lo interno, y creo que, que no es algo no son, no son actitudes que ayuden a las relaciones profundas y familiares y, y cordiales y, y sinceras. ¿no?
2: Efectivamente, si como oyentes tuviéramos más claros que sí es sí y que no es no pues no habría medias tintas, no habría confusiones, y el mensaje sería más claro siempre en cualquier conversación. Y como dicentes, pues si nos acostumbramos también a decir sí cuando queremos que sea sí y no cuando queremos que sea no, borraríamos un poco el «me da igual», que a veces es una excusa, que puede ser que realmente que muchas cosas me den igual, si es de una forma o de otro o elige tú, que me da lo mismo pero al final se convierte en una costumbre, una costumbre que me permite a mí no elegir, una costumbre de la otra persona que tiene que elegir constantemente por mí y volvemos a tener ahí una simiente de un conflicto que puede convertirse en algo pues mucho más serio.
1: Sí, y fíjate que todo esto al final hay una cierta o no cierta reciprocidad, es decir, en eh, una relación de familiar fácilmente no es que uno sea poco asertivo, ¿no?, sino que es algo que parece que se contagia, ¿no?, que se extiende a todas las relaciones, porque en el fondo percibiremos realmente lo que uno piensa y siente y yo creo que hay otros otros gestos, otros signos que podemos expresar que no es del todo eso. Te he dicho sí, pero no es porque me apetezca, sino para que no te enfades, por porque eh, otra vez que te he dicho, eh, te he contestado como tú no querías, pues hemos tenido discusiones, entonces para evitar... ¿eh? Razón principal, evitar la discusión, pues digo sí cuando voy a decir no. ¿Y me lleva, lleva consigo qué? Pues que voy, hago las cosas forzadas, hago las cosas sin querer, que al final lo voy a manifestar. Tendré malas caras, me verás triste, tendré… Es decir, creo que no podemos esconder tantas veces, por mucho que queramos, a veces por evitar ciertas eh, consecuencias negativas que pues acarreamos otras, ¿no? Otras que no son mejores ni son más, menos graves, ¿no? Creo que cualquier relación, y sobre todo la, la, eh, la familiar, la matrimonial, pues requiere que haya una libertad mmm, de este tipo, ¿no? libertad para poder, pues eso, expresar aquello que quiero, aquello que siento, aquello, eh, aquello que creo como... Como una preferencia, ¿no? No significa que no pueda. Yo puedo elegir eh, hoy ver, ver el partido de fútbol y mi mujer pasear, y yo puedo expresar perfectamente que quiero ver el partido y mi mujer puede expresar perfectamente que quiere pasear. Si no es una cuestión de expresar los, los, las preferencias, sino ahora llegar a un acuerdo, que hacemos? ¿Eh? Si vamos a pasear, alguno de los dos tiene que ceder, ¿no? En este sentido. ¿quién, ¿Quién cederá? Pues el que es más generoso, el que puede... Más generoso en esa ocasión, me refiero. El que el que tiene más capacidad de, de, de poder ponerse al servicio del otro para que el otro pueda estar a gusto, ¿no? Yo creo que la más consigo esto. Si no amamos, si no somos libres, no podemos amar tampoco libremente, ¿no? Si no será un amor condicional, será más un afecto un afecto, pues esto, condicional, pero no libre.
2: No sé si alguno de los oyentes se verá identificado, pero en cuántas familias se piensa que por no hablar de un problema no existe ese problema. Y lo maquillamos, nadie dice nada, lo obviamos, a ver si a alguien se le olvida, ¿no? Al final, eh, que uno de los chavales ha tenido una mala conducta, que ha habido una mala situación en casa... Pues todo esto es eh, meter la porquería debajo de la alfombra. Y al final, o la alfombra se levanta medio metro por encima o sale corriendo. Entonces, lo que hay que hacer es eh, pues hacer un poquito ese ejercicio de decir, bueno, esto no me gusta, pero tengo que afrontarlo. Tengo que decir en casa cómo me he sentido ante esta situación, qué ha pasado... No intentando castigar a nadie, no intentando eh, cargarme de razones ¿no? para poder utilizarlo en cualquier otro momento en contra de los miembros de mi familia, en este caso que estamos hablando, sino como un acto de liberación. De decir, eh, se ha dado esta situación, eh, yo no estoy de acuerdo o no lo hubiera hecho así o me he sentido de esta manera y bueno, pues juntos vamos a trabajar en que no se vuelva a dar o al menos pues ayudarme a que se pueda eh, minimizar los daños que pueden darse de una situación.
1: Ahora, en la música que vamos a escuchar en este descanso, para que puedan reflexionar los oyentes sobre este tema, pues fíjate que presenta ¿no? una, una canción que habla pues, de esta especie de liberación no y, y a veces parece como si todo tiene un equilibrio, ¿no? Eh, asertividad es, no tiene ningún límite, pues tiene límites, ¿no? si La libertad tiene el límite de la libertad del otro, ¿no? Tiene, está claro que no hay nada en el ser humano que es limitado que no tenga límites, ¿verdad? Hasta la propia libertad, la asertividad. Es decir, y a veces es decir, pasamos a otros temas no tengo nada que nada que me pare, puedo decir aquello que sin tener eh, sin tener en cuenta el sentimiento del otro y podemos presumir de ser muy libres eh, mm, haciendo daño ¿no? en el sentido de yo digo lo que me da la gana, ¿vale? yo digo lo que yo quiero pero con una con, con un límite es decir no no dañando a nadie no no eh, inmiscuyéndome en, en la vida de nadie en, en pues, por lo, menos, por lo menos no molestando, ¿no? Con mis opiniones al otro, que no, si no me las ha pedido, ¿no? Y, y a veces en, podemos pasar a otros temas, ¿no? y, y algunas veces esta, eh, esta propia canción, pues creo que puede mostrar un poco esto, ¿no? Es decir, parece que. Ahora me desembarazo de, de… no sé qué es lo que había pasado antes de todo ello, ¿no? Pero parece que ya todo todo es um, cantar no una especie de libertad absoluta, ¿eh? Eh, Que yo puedo hacer, soy libre como el viento… Bueno, pues somos libres um, de una forma bastante eh, limitada a qué? A lo que somos, a personas… Que tenemos un cuerpo y que tenemos unas capacidades, ¿no? Libre, libre será Dios, que es el absoluto, ¿no? Los demás tenemos estas, estas, estos extremos, ¿no? Pues vamos a hacer este descanso que puedan los oyentes el, el poder reflexionar sobre la asertividad en su vida.
0: Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. pueda hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reír hasta de ti ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso Hoy vas a descubrir
1: tal si tú en Radio María estén escuchando el programa Psicología de Familia, estamos hablando sobre la asertividad relacionada con la libertad, relacionada con las habilidades sociales.
2: Efectivamente, veníamos hablando antes de escuchar la canción de Bebe que hay que buscar un poquito el equilibrio, ¿no? porque si vamos eh, siendo pasivos constantemente, sufriendo la vida y las relaciones con los demás, pues puede ser que nos muramos así, lo cual es bastante insatisfactorio, o puede ser que en un momento de, eh, determinado explotemos y vayamos justo en la dirección contraria, que es, bueno, pues como hasta ahora no he decidido nada, desde este momento lo voy a decidir todo, y mi opinión va a ser la única eh, que va a funcionar y que va a tener validez. Hay que buscar un poquito eh, el equilibrio en esto, ¿no? porque podemos ser... Eh, un poquito agresivos, si se nos va un poco la mano, siempre hay que buscar el equilibrio, sabiendo que lo que digamos tiene que ser absolutamente sincero, congruente, de una forma equilibrada, directa, no buscando eh, pues eufemismos o formas delicadas de decir las cosas, sino sabiendo que no tenemos la intención de herir al otro, pues poder comunicar, poder decir aquello que queremos decir,
1: este término de asertividad está tan ligado a habilidades sociales, eh, habilidad social que es, pues socialmente ser hábiles, ¿no? En cómo nos relacionamos con el resto de la sociedad, con el resto de las personas, ¿no? Porque la sociedad es, es un término genérico y lo que con quien contactamos son con personas. Tener esta habilidad, ¿eh? el saber estar, el saber cómo relacionarnos, cómo expresarnos con ellos. Creo que algo esencial en el ser humano es ser libre. Algo esencial en el ser humano es ser eh, sincero, ¿no? Mm, sin intención de engañar. ¿no? Es decir, y a la vez defendiendo por pues, su postura, contrastándola con la postura del otro, ¿no? Y defendiendo cada uno, pues, sus opiniones y sus intereses y poder pedir, y poder pedir. Aprender a pedir, aprender que tantas veces no somos autosuficientes, no y necesitamos del otro, ¿no? Mm, Pedir significa que me pongo debajo de aquel que me tiene que dar, ¿no? Sí, y requiere pues esto, saber en qué puesto estoy respecto a eso que pido, ¿no? Y todo esto requiere una forma, ¿no? Tantas veces lo que rechazamos no son lo que el otro eh, pide, ¿no? Sino las formas en que lo pide, ¿no? Tener, Aprender de estas formas a poder comunicarnos, pues creo que llevaría mucho más fácil el mensaje y los intereses y, y que el otro lo pueda recibir, ¿no? En el otro está el decidir también si quiero o no quiere darlo, ¿no?
2: Uh -huh. Con la asertividad también eh, va muy relacionada la autoconfianza, el saber que voy a ser capaz de decir lo que pienso sin miedo a que me juzguen, sin sentir daño si alguien me dice que no está de acuerdo conmigo o que piensa de una manera diferente, sino a pesar de esto, ser capaz de expresar aquello que llevo dentro, aquello en lo que creo. Muchas veces por ejemplo en el trabajo es difícil decir eh, pues yo soy católico o trabajo de catequista en la parroquia porque parece que sentimos que los ojos se van a volver contra nosotros nos van a vivir a, a ver de otra manera y nos vamos a sentir juzgados, pues eso también tiene que ver pues eso, con la asertividad con, con tener confianza en nosotros mismos, sabiendo que lo que estamos diciendo no es errado y teniendo la libertad de decirlo
1: y esto lo introduce un aspecto, ¿no? que es lo que tantas veces nos es un, un obstáculo ¿no?, que lo, lo mencionábamos al principio, que es el miedo. El miedo. Miedo, miedo a qué, porque siempre es un miedo a algo, ¿no? Miedo a ser rechazado, miedo a no ser valorado, miedo a, a, a no estar en la onda, ¿no? A, a, a pertenecer a este eh, pues a este grupo con el que estamos, porque ellos tienen otras, otros pensamientos, otras creencias. En el fondo es miedo. miedo. Y si no somos nosotros mismos, que somos? Pues a veces, por mucho que queramos ser los otros, somos, somos lo que somos, ¿no? Y a lo máximo que podemos llegar es a ser aquello que ya somos. ¿no? Un hombre, una mujer, una mujer dentro de sus características cristianas o no cristianas. Sí. Si tenemos miedo a ser lo que somos, estamos perdidos. Tenemos que ir fingiendo por el mundo en tantas ocasiones, ¿no? Eh, dando una apariencia al final nos aprendemos, eh, aprendemos a ponernos un traje y ahora nos mostramos en este mundo desde esta imagen que creemos que va a ser más aceptada, pero no es nuestra, es una imagen que hemos, que un disfraz que nos ponemos para relacionarnos en un mundo que, que pensamos que es hostil a, a lo que yo soy, a lo que yo creo, a lo que yo pienso que es correcto, no correcto. Entonces vivimos con mucho cansancio, nos agotamos. ¿Por qué? Porque no vivimos de forma natural, no pensamos, eh, no ofrecemos, tenemos que estar siempre alerta. ¿eh? Y creo que eh, no podemos llegar a ser más de lo que somos, porque ya lo somos. Hijos de Dios, ¿no?
2: Una persona asertiva, además, es una persona que tiene una cierta madurez emocional. No se deja llevar pues por sentimientos... Eh, abrasivos, como lo son a veces la pasión, el odio, sino que, eh, bueno, es capaz de sentir todo eso como cualquier otra persona, pero a la hora de expresarlo, pues es capaz de darse cuenta de cómo puede decir las cosas sin hacer daño a los demás, sin decir algo de lo que se vaya a arrepentir, sino simplemente, pues, aclarar unos términos o decir, poner unos límites, porque muchas veces también en las relaciones personales pensamos que para ser aceptado como que hay que decir que sí a todo, ¿no? A veces es algo que no tiene nada que ver conmigo, pero bueno, eh, hago esto o voy con este grupo porque si no me voy a quedar solo. O quién sabe, vamos a hacer eh, una cosa u otra y al final digo a todo que sí. Y al final lo que consigo es que ese grupo no me vea de ninguna de las maneras, no me acepte porque como me da todo igual, como digo a todo que sí, pues al final como que mi, mi opinión no importa, ¿no? No respetan quién soy yo, porque yo tampoco les he puesto límites en ningún momento. Todo me ha valido. Entonces, eh, luego vemos que hay eh, relaciones más o menos complicadas, pero que al final nosotros hemos enseñado a esas personas cómo tratarnos, porque es nuestra forma de relacionarnos.
1: Y otro... Eh, otro aspecto que quizá estamos faltos es preguntarnos a nosotros mismos, ¿esto por qué lo digo? ¿Esto por qué lo hago? ¿Esto tengo algún alguna intención oculta por la que expreso esto o no lo expreso? Mm, es como la necesidad de conocernos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras metas, nuestros intereses? ¿A dónde queremos llegar? Porque si nosotros no nos conocemos, difícilmente podemos ser conscientes si somos o no asertivos, si no somos o no libres, ¿no? Si no nos preguntamos, ¿por qué he dicho esto? ¿He dicho lo que quería decir? ¿Estaba condicionado a decir esto? ¿Pero yo hubiera elegido decir otra cosa? ¿Pero mmm, digo esto porque lo otro puede tener unas consecuencias? Yo creo que sin ese este, este ser conscientes en, de nuestra vida, de nosotros mismos, de... De, de nuestros intereses de nuestros gustos nuestras preferencias de lo que creo hasta qué punto lo que creo eh, sea de, me refiero de forma espiritual o, o, o en valores que podamos podamos tener hasta qué punto estoy viviendo de acuerdo a estos valores hasta qué punto o estoy viviendo como creo que los demás aprueban que viva, aprueban que digan o sea que conocerse a sí mismo yo creo que el requisito esencial para tener unas habilidades sociales, ¿no? Si no tenemos habilidades por pues nosotros mismos, si no, un, un, no sabemos dónde queremos ir, yo una vez pregunto a las personas que vienen al COF a, a buscar ayuda. Le hago una pregunta muy sencilla, pero yo sé que es muy difícil de contestar, que requiere casi la vida, ¿no? Es decir, ¿Para qué vives? ¿Qué quieres en la vida? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos respecto a tu mujer, a tus hijos, respecto al trabajo? ¿Qué, qué, qué buscamos? ¿Tenemos claro lo que, para lo que hemos sido creados? Y a veces sabemos todo lo que tenemos que hacer durante, durante el día, y sin embargo no sabemos para qué vivimos, cuál es el objetivo de nuestra vida, para qué hemos sido creados, eh, qué quiere Dios de nosotros, si, si somos cristianos, si, qué vocación tenemos. Por difícil es que si esas preguntas, digo últimas, pero no porque sean las últimas que nos tengamos que hacer en el último día, ¿no? sino esas preguntas, esa trascendencia eh, a la que estamos. Eh, llamados porque acaso amar eh, no requiere que haya otro y fijaros que todos los trabajos requieren ¿Qué, qué trabajo hay que sea para uno mismo si todos los trabajos están en función del otro no uh -huh. es una forma de servir servir al otro y a la vez yo me sirvo con el salario no es decir, y no nos preguntamos vivimos, vivimos como en este silencio ¿no? para hacer la vida es una carga que no sé dónde voy ni, y sin embargo dios ha puesto nosotros nos ha dado una, una vida que administrar nos ha dado un nos ha dado inteligencia, nos ha dado sentimiento nos ha dado esta razón que, que, eh, que debemos emplear, que necesitamos emplear, ¿no?, para tomar nuestras decisiones, ¿no? Y luego, el que tenga más suerte y quiera recibir la fe y, y la anhele y la busque, pues la a amar, ¿no? Esta razón, pues, pues, iluminada por la fe, pues creo que sería eh, la forma de tener discernimiento a la hora de elegir qué hacer o qué no hacer, ¿no?
2: decíamos antes de que un buen ensayo un buen entrenamiento de asertividad puede ser el crear un espacio y un momento para poder decir las cosas pero a medida que vayamos haciendo de la asertividad nuestra forma de ser nuestra forma de manejarnos en el mundo lo podremos hacer eh, en cualquier momento y siempre lo mejor es cuando vamos a decir algo decirlo de una forma inmediata para que la otra persona entienda qué le estamos diciendo ¿no? por ejemplo si es una reprimenda a un hijo o, o algo así, pues para que sepa que es por eso que ha ocurrido en ese momento, ¿no? Cuando ya hemos aprendido un poco a controlar lo que decimos y cómo lo decimos, pero sin dejarnos nada en el tintero, pues es eh, una buena forma, ¿no? Expresar las ideas de una forma clara, en el momento oportuno, en el que hay que decir las cosas, con sinceridad una expresión verbal directa, como decíamos antes, sin, sin redundancias sin eh, querer pintarlo bonito, sino las cosas como son. Ayuda mucho también mirar a los ojos a la otra persona, porque eso da sensación de franqueza de que lo que estoy diciendo es cierto, y que además lo estoy diciendo a ti, te estoy mirando a los ojos porque me importa, ¿no? Me importa nuestra relación, me importa eh, cómo me comporto contigo y cómo te compartes tú conmigo
1: Sí, este conocerse a sí mismo, este, esta valoración que podemos tener de conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas, creo que puede venir también en ayuda, ¿no?, de, de hacernos libres, de mostrarnos libres, de decidir, de relacionarnos de una forma libre, ¿no?, sin conocernos, sin valorarnos sin sin conocer sobre todo no tanto las fortalezas, ¿no? Creo que es mucho más importante y nos ayuda mucho más conocer las debilidades, ¿no? Pero no como una especie de masoquismo, ni mucho menos sino al contrario, ¿no? Porque yo creo que sin conocerlas, pues estamos expuestos a mucho más peligro, ¿no? Porque si no las conocemos, no sabemos muchas veces las razones eh, últimas de, de cómo, mmm, cómo pensamos cómo decidimos y por qué decidimos ¿no? Si las conociéramos eh, detrás de, de nuestros mm, eh, deseos, fácilmente haya debajo una carencia. ¿Deseo dinero? Porque creo que no lo tengo. ¿Deseo poder? Porque creo que no tengo poder. Eh, Deseo eh, sentirme superior. Quizá porque me siento inferior. Eh, Deseo ser admirado. Quizás sea porque yo mismo no me valoro. ¿no? Es decir, yo creo que preguntándonos por, eh, por nuestros deseos, eh, a la vez señalamos nuestros, nuestras carencias, no nuestras debilidades. Si las conocemos, qué bien, estaremos mucho más atentos a que como tengo esta carencia, tengo esta debilidad, ¿cómo la compenso? Pues con lo contrario, ¿no? Y si yo no me valoro, busco la valoración del otro, busco el reconocimiento del otro, pero a lo mejor si yo tuviera ese reconocimiento, es decir, yo sé que no soy perfecto, yo sé que tengo muchas cosas por aprender, sé que tengo muchas, pero tengo ese conocimiento de mí y empiezo a aceptarme no dentro de mis limitaciones y a luchar y a trabajar por, por superarlas, pues no tengo necesidad del reconocimiento externo que en el fondo vale nada, nada, nada. Pues no, no vale nada. ¿Eh? Parece que es algo puntual que te da algo, ese reconocimiento, un alabo. Y sin embargo, cuando tú te vas a la cama solito y reflexionas y piensas, y te, y piensas en el mañana y, y, y piensas en el hoy, ¿de qué vale? Todos los eh, elogios que has podido recibir pues no valen nada, ni dan nada. Al contrario, parece como si eres más consciente de que los demás están engañados, que, que no te conocen. Y, y con miedo a que te conozcan, porque si te conocieran, a lo mejor no te valoraban. Pero si tú te valoras, si tú conociendo tus flaquezas puedes llegar a, a, a desear superarlas y trabajar por ello, pues qué miedo vas a tener si ya las conoces. ¿Qué te va a decir de nuevo?
2: Puede, puede ser que una persona, además, sea asertiva en unos aspectos de su vida y no en otros una misma persona puede ser en los negocios muy exitoso y tener mucha claridad de ideas y de cómo expresarlas. Sin embargo, en casa sea pues, una explosión de sentimientos y emociones y sin ningún límite. Y sin embargo, por ejemplo, con el grupo de amigos, pues bueno puede ser también una persona pues, que eh, encauza sus comunicaciones de una forma más o menos correcta. Todo esto se puede entrenar. Muchas veces es porque estamos acostumbrados pues, a formarnos, en, en qué funciones vamos a hacer... Eh, ...hay además muchos estudios y muchas técnicas... ...sobre cómo trabajar la asertividad... ...y nos enfilamos en ese, en ese campo... ...y no nos damos cuenta de que muchas veces... ...pues también esa, ese poder eh, o eso que aprendemos... ...sobre las relaciones eh, humanas nos sirve en lo cotidiano... ...en cuando nos encontramos a alguien por la calle... ...en cuando hablamos en casa o cualquiera de las otras maneras. Si notamos un déficit de asertividad en alguno de los campos, siempre lo podemos entrenar, como estamos diciendo, practicar y con mucha tranquilidad de decir, bueno, eh, realmente estoy haciendo una mejor versión de mí, siendo capaz de decir lo que quiero, lo que necesito, sin miedo a ser juzgado y sin hacer daño al otro.
1: Hoy está muy, muy en... Eh muy extendido, ¿no? La ansiedad. La ansiedad, este, este miedo así generalizado que podemos tener ante el futuro, ante... Bueno, ni siquiera hay algo a lo que podamos señalar tantas veces, ¿no? ¿En el fondo qué es? ¿Por qué tantas veces vivimos este, esta ansiedad ante acontecimientos que no controlamos? ¿Por qué este miedo? Y si lo, y si lo pensáramos un poco un poco bien mmm, eh, el miedo a no controlar, ¿no? Miedo a lo que no conocemos, que, que porque quién conoce el futuro, no lo conocemos, pero conocemos el presente, ¿verdad? Y conocemos hasta 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 hoy lo que ha ido pasando. Por lo tenemos no podemos tener esta esperanza de que vamos a seguir teniendo los mismos recursos para afrontar el futuro como los hemos tenido para afrontar el pasado, ¿no? Porque nos hemos tenido, hemos llegado hasta aquí, con sufrimientos, con caídas, con pero hasta aquí hemos llegado y sin embargo vivimos. Tantas veces con ese temor, ¿no? Miedo a ser, miedo a, a ser lo que somos, ¿no? Miedo a, a expresar, a, a, a vernos como, eh, como hemos sido creados, que creo que todos hemos sido creados con eh, salvo enfermedad y cualquier otro acontecimiento, ¿no? Eh, con estos recursos para hacer frente a nuestra vida, ¿no? Había un cuentecito que podía... Que podía eh, también expresar ¿no? un poquito todo esto pero vamos a dejar después del descanso ¿no? que puedan reflexionar los oyentes y meditar sobre este este aspecto ¿no? En la, en la asertividad, la libertad eh, con la que uno vive con la que uno se relaciona en su familia y en otros entornos vamos a hacer este pequeño descanso
3: quisiera complacerte bro. Oh, man. Pero eso no va conmigo Ya tengo una identidad, una sola verdad, realidad por la que vivo Quisiera complacer este girl, pero eso no va conmigo Estoy bien firme donde estoy, yo sé bien quién soy y por eso te digo. Ya tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión, perdona si te ofende, pero yo soy así, acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le puedo hacer? Yo soy así. Yo tengo una condición, camino bajo una sola dirección. Hoy firme sin confusión, I'm sorry si te ofende, pero... Yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Me siento muy bien por donde voy No te parece cool, pero estoy full donde estoy Prefiero pues que me rechacen por lo que yo soy Que todos me acepten por lo que yo no soy no voy a hacer lo que todos hacen. Seré diferente aunque me rechacen. Conmigo a mis amigos no se complacen. Quieren presionarme pero no la hacen. Sepan que donde yo ocupo hay cupo. Que no soy aburrido y disfruto. Los amo pero el grupo a mí no me presiona. Yo soy la presión del grupo. Ya tengo una convicción. Camino bajo una sola dirección. Voy firme sin confusión. Perdona si te ofende pero. Yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero qué le puedo hacer. Yo soy así. Yo tengo una convicción, camino bajo una sola dirección. Hoy firme sin confusión. si te fede, pero yo soy así. Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero qué le voy a hacer. Yo soy así. Puedo compartir con ustedes. ...pero sin caer en sus redes... ...no me pueden conquistar con lo que tienen... ...yo no voy para allá, mejor ustedes vienen... ...fálame, fálame, fálame, compálame ...no te voy a seguir
2: mejor... Buenas tardes, escuchan ustedes Radio María... ...el programa Psicología y Familia... ...y a los micrófonos estamos Rafael Pérez y Raquel Talabán... ...hablando esta tarde de asertividad... ...como decía Rafa antes de poner la canción... Vamos a ilustrar con otro cuentecito, de esos que nos gustan a nosotros, el tema de hoy, ¿no? Un poquito relacionado. Dice así. Un gobernador, visitando la cárcel del Estado, hablaba con un vagabundo que había solicitado el indulto. ¿Qué es lo que tiene usted contra este lugar? Seguramente no ha disfrutado usted nunca de tantas comodidades. ¿No es así? Sí, señor, respondió el otro pero aún así me gustaría salir de aquí. ¿Acaso no le dan bien de comer? Por supuesto que sí, pero no se trata de eso. Pues ¿de qué se trata? Verá señor, no tengo más que una objeción contra este lugar, la reputación que tiene en todo el país. Un poco la canción y el cuento que acabamos de leer... Habla un poco de lo mismo, ¿no? A veces nosotros tenemos, eh, desde dos per des perspectivas diferentes, pero hablan de lo mismo. La presión que tenemos ante los demás de, de decir algo, ¿no? O, o de, de el qué dirán esa presión social si yo me comporto de una determinada manera, si yo admito que estoy eh, en un determinado grupo o que mis creencias son unas o mi forma de ser es otra iban a pensar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el cuentecito, este señor quería salir de la cárcel, aunque era donde más cuidado había estado en toda su vida, pero por eso, ¿no? Por el que dirán, que había estado precisamente en, en ese sitio que tenía tan mala fama. Pues hay que hacer un poquito de esfuerzo. Claro que no es fácil, porque estamos acostumbrados, somos animales sociales y necesitamos de los demás, necesitamos sentirnos acogidos, aceptados, y eso a veces pues hace que, que cambiemos un poco, construyamos un personaje más aceptable, más deseable, sin darnos cuenta de que ya tenemos todo lo que necesitamos. Somos exactamente como Dios ha querido que seamos, no necesitamos ser de otra manera. Muchas veces las personas que, que no tienen asertividad pues eh, tienen una baja autoestima, no tienen conciencia de todo el valor que tienen, ¿no? Entonces pues como que no tienen costumbre de, ¿para qué voy a decir lo que yo quiero, lo que pienso? Si total, esto no tiene ningún ningún valor y a su vez, como no son capaces de expresar el valor que tienen va bajando la autoestima y es como una pescadilla que se muerde la cola.
1: Como el preso, ¿no? No quería estar en la cárcel por la reputación que tenía. Es decir, tenía dificultad para poder expresar al director cuál es realmente la causa por la que deseaba salir, ¿no? Como si no fuera evidente para cualquiera, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo para él le costaba, ante ese director que se mostraba complaciente, es decir, que le regalaba tanto, que, que aparentemente es como hacen los buenos vendedores. Te regalan, eh, te halagan... Te agasajan con tantos regalos que te incapacitan para decir que no es decir, muchas veces los halagos nos impiden el mostrarnos libres, ¿no? sino al final nos obligan a responder de acuerdo a cómo percibimos al otro ¿cómo le voy a responder mmm, con un no cuando parece que me, se está volcando conmigo? me está regalando ¿no? Es decir, que es una forma también de condicionarnos ¿no? de quitarnos la libertad también de forma muy educada se puede responder perfectamente con aquello que quieres, ¿verdad? Pero nos cuesta, ¿no? Como eh, enfrentarnos con el no, ¿m? a este sí que nos piden de forma tan imperiosa, ¿no? Te piden que sí, que sí, que sí. Y ahora tú tienes que decir no cuando se está mostrando amable. Y tal. Es una especie de. de. Pues de, de esfuerzo que, que no somos capaces de hacer. Y entonces asentimos aquello que que nos dicen que piden esto sí y somos incapaces de ofrecer realmente eh, las razones de, de nuestra oposición.
2: Bueno, muchas técnicas comerciales, ahora que lo nombras, están basadas en eso, ¿no? en la capacidad que, que les falta o que nos falta a muchas personas de poder decir que no. Entonces es como, después de todo el tiempo que ha empleado, después de que me ha mostrado no sé cuántas cosas, cómo le digo que yo no quiero esto o que no me viene bien o cuando viene el comercial de, del gas y de la luz al, al domicilio ¿no? y nos pide la factura para darnos los datos y tal, pues mucha gente quiere decir no, pero parece que se ven obligados ante esa demanda pues a mostrarles eh, el teléfono, los datos personales, que luego eso, por ejemplo, con gente mayor da unos problemas terribles, pero ellos lo tienen muy estudiado. ¿No? El, el, el decir, bueno, pues ¿cómo voy a hacer que esta persona que no sabe decir que no me compre esto o haga este tipo de actividad que es lo que, que yo estoy buscando? ¿no? Y ahora menos, pero hubo una temporada que además se si iba un señor solo, una señora sola y decía, no, no, es que mi marido... La frase del, del comercial era... ¿Pero quién manda en casa? ¿Usted o su marido? ¿Pero quién manda en casa? ¿Usted o su mujer? Y claro, parece que como para que esta persona no piense que yo no mando en casa, pues compro lo que sea, o abro esta cuenta del banco, o hago no sé qué, ya veré luego lo que me encuentro yo en casa cuando llegue. Pero de momento esta persona no va a creer que yo no mando en casa.
1: Sí, es como si necesitáramos que nos confirmaran lo que no tenemos claro. Por eso esta necesidad, pero no para esto, ¿no? sino en general en nuestra vida, de conocernos, de trabajar por saber de nuestros recursos y de nuestras limitaciones, sin miedo, si a veces tenemos miedo es porque no nos vemos con los recursos. Si, 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 si no nos vemos que tenemos recursos para afrontar, para responder a los acontecimientos de las personas, pues lógicamente, si no tengo recursos, ¿qué tengo que hacer? Déjame llevar de una forma pasiva, pero en el fondo, lo hagamos como lo hagamos, decidimos. Sí, elijo no decidir, elijo no responder, elijo, pero elijo, elijo eh, asentir aquello que me dicen. En el fondo, en, es una decisión lo que estamos haciendo, con una apariencia de conformidad a aquello que, que el mundo me ofrece o que se me presenta, pero estoy, estoy tomando decisiones. ¿eh? Es decir, pasivos, pasivos creo que no podemos ser. Hagamos lo que hagamos, nos conducimos. Nuestra forma de, de estar en el mundo es decidiendo. Elijo estar durmiendo, elijo hijo sentarme, el hijo pasear, pero mmm, no podemos estar, no podemos dejar de hacer, de hacer algo, ¿no? De tomar decisiones. ¿no? Uh
2: -huh. Además de la capacidad emocional de la que antes hablábamos, también va a influir la carga que tengamos, ¿no? El estado en que nos encontremos. Por ejemplo, si una persona está muy estresada, muy nerviosa por alguna razón, pues va a provocar que no sea asertiva, no va a tener esa libertad de actuación, por ejemplo, en algunos casos se bloqueará y pasará a una actitud pasiva ante una determinada situación y en otras todo lo contrario. Todo ese estrés, toda esa emoción que tenga eh, dentro de sí va a estallar de la forma más inoportuna y en el momento más inadecuado.
1: Pero de cualquier forma siempre podemos hacer algo. Es decir, siempre podemos aprender. Sea la edad que tengamos. No es ningún requisito. Mm, todo podemos dirigirnos a ello. ¿Llegaremos, ¿Llegaremos a ser personas completamente libres? Pues no lo sé. Pero ¿podemos aprender a ser más libres que hoy? Y todo esto aprendizaje requiere una práctica, requiere una decisión, requiere una respuesta nuestra. Nuestra. Y en la medida en que podamos ser conscientes de qué quiero hacer, qué quiero decidir, qué quiero responder. Yo un día voy a comprar, me manda mi mujer a comprar un kilo de no sé qué y, y el dependiente coge una pieza y dice, le pongo un kilo doscientos eh, que es lo último que me queda y tal y, pues el hombre lo, lo dice con una amabilidad todo, porque es una pieza bonísima pues defender que, oiga yo solamente quiero un kilo esos 200 y pico gramos es que no los quiero venga por un kilo requiere hacerte cierta violencia, porque estamos como dados tantas veces a la conformidad, ¿no?, a no, a no el enfrentamiento, y a veces requiere ese pequeño enfrentamiento, no a agresividad, no, no decirlo, pero sí con claridad, con vehemencia, como, como si necesite, es decir, es defender, esa, aprender a defender también tus derechos, tus decisiones, que son tuyas, en muchos casos son nuestras, ¿no?, sin, sin ese temor. ¿Que no le va a gustar? Pues, ¿qué vamos a hacer? Más vale que se queda a disgusto porque quería vender 200 gramos más que yo llevarme 200 gramos y quedarme yo disgusto llevándome lo que no quiero llevarme, ¿no? Porque eso es decisión mía. Porque el otro me, me invite o me presione, soy yo al final el que tengo que decidir, ¿no? Es aprender esto, a vivir esta... A aprender a llevar esta estas pequeñas frustraciones ¿no? que nos eh, que sufrimos por porque al otro no le guste mi decisión pero bueno pero que el otro no me, no me obliga a tomar y aceptar la suya ¿no?
2: así es. es simplemente el el saber que un conflicto no es malo, que es el intercambio de opiniones de y sí. de pareceres exactamente y que no pasa nada, no pasa nada porque yo diga lo que pienso, siempre que sea, dentro de unos límites de corrección, con educación y de algo coherente, no pasa nada. Y que la otra persona tiene todo el derecho de pensar lo contrario y de exponerlo. ¿eh? Pero realmente cuando hay una tranquilidad de un deseo de llegar a un acuerdo, o simplemente eso, pues a un intercambio eh, de opiniones o de pareceres, ...sin que eso tenga que incurrir en una enemistad... ...o en un juicio o en un menosprecio... ...sino todo lo contrario... ...simplemente... ...soy lo que soy... ...soy lo que pienso, lo que hago... ...y todo eso habla de mí... ...pues al final es actuar con libertad... ...como decíamos al principio.
1: Y tener en cuenta que... Eh, ...es un autorrefuerzo, ¿no?... ...es, es nuestras conductas... Eh, ...asertivas, libres... Nos autorrefuerzan para la siguiente. Y al revés. Si no somos libres y actuamos de forma sumisa ante lo que no queremos porque somos incapaces de mostrar nuestras preferencias, pues nos refuerzan para la siguiente vez hacer lo mismo. Aprendemos a caminar caminando, a ser libres, actuando libremente. Actuando libremente. Y actuar es acciones, son conductas, son hechos. Y Raquel, creo que hemos llegado al final del, del programa de hoy. Pues, queridos oyentes, buenas tardes y hasta el próximo martes.
2: Simplemente recordar a los oyentes que no se preocupen, que todas esas llamadas que no han podido entrar hoy en antena por un despiste nuestro, pues eh, la compañera Esther va a tratar eh, el, eh, el, siguiente, perdón, el mismo tema la próxima vez, así que no se preocupen. Muchas gracias y buenas tardes.